0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa maría Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y a estas alturas sería raro que usted no tenga un pariente directo, alguien en casa, un amigo cercano que no esté en este momento infectado. Omicrones por todas partes. Toda familia hoy tiene a alguien que está enfermo, o tal vez usted que me está viendo en este momento, también está infectado de COVID. ¿Por qué no hay tanta alarma? ¿Por qué estamos más tranquilos que hace un año? Bueno, vamos a explicarlo con algunos cuadros. Por favor, pónganme el cuadro de las personas que se han contagiado. Ese es un cuadro que lo que nos está indicando son los contagios semana a semana. La fuente, quiero agradecer, es el ingeniero Juan Carvajal, es miembro voluntario de Open COVID Perú, que ha publicado... Estos cuadros, así también como el ingeniero Rodrigo Parra, vamos a utilizar de estas dos fuentes, estas gráficas que me parecen muy claras. Cuadro promedio diario de casos confirmados. Lo que ustedes ven hacia el final del cuadro, esa pared que se levanta, son los casos confirmados de esta ola. Las dos anteriores, esas curvas altas, ¿no es cierto?, son las otras dos olas. Vean la diferencia cómo se levanta, ¿no es cierto?, a, en, a un nivel altísimo el número de casos, ojo, promedio diario de casos confirmados. Es decir, de gente que se ha hecho una prueba y esa prueba ha sido reportada al INS para que se lleve, ¿no es cierto?, toda la eh, estadística del de COVID. Pero ustedes dirán, hay cientos de personas que actualmente se están haciendo pruebas caseras de antígeno, y no aparecen ahí, en efecto. O sea que pueden imaginar ustedes la dimensión del contagio respecto a las dos olas anteriores. Esa línea roja que se eleva hacia el cielo son los contagiados en las últimas semanas. Siguiente cuadro, por favor, que dice algo parecido. Cuadro de casos positivos por semana desde el caso 1 Ahí se dan cuenta claramente de la misma situación. Ese es el cuadro de casos positivos por semana en el caso 1. Entonces, lo que ustedes ven en el principio de esta cadena montañosa es marzo del año 2020. ¿Ok? La primera ola, todo el 2020. La segunda baja, baja, baja. Acuérdense ustedes, en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, trepa. Enero, febrero, que trepó altísimo. Marzo, abril. Abril trepa hasta el límite máximo de la cumbre y de ahí en adelante mayo, junio, julio, julio baja. ¿Ok? En diciembre entra el Omicron al Perú, ¡pum! se dispara, pero se dispara casi al triple de lo que estuvo en la cumbre más alta de la segunda ola. Es impresionante la. Eh, velocidad de contagio de la variante Omicron que se refleja en estos cuadros y que claro tiene tan preocupada a tanta gente porque que en efecto, digamos, como decía al principio, ya a estas alturas es muy difícil en Lima encontrar gente que no haya tenido COVID porque el contagio es muy muy expansivo y esto es, ojo, de casos de personas cuyas pruebas han podido ser registradas por el Instituto Nacional de Salud. Hay muchísimas personas asintomáticas y muchísimas personas que teniendo eh, los síntomas no tienen acceso a pruebas de eso vamos a hablar también ahora qué más tenemos el cuadro de ocupación de hospitalaria por covid en el Perú y ahí tenemos la gran diferencia lo que ustedes ven ahí es el cuadro de ocupación hospitalaria que es lo azul y el cuadro de ocupación de UCIS que es lo rojo y miren ustedes ahí está la primera ola clarísima ese pico no la segunda ola ese pico que coincide más o menos con, ¿No es cierto? Las olas que hemos visto de contagio en los dos cuadros anteriores, pero miren lo que pasa con hospitalización y ocupación de UCI. Se queda abajo, se queda completamente abajo. Es decir, todavía en el Perú hay capacidad hospitalaria y capacidad de UCI porque el Omicron se enfrenta ¿Qué? A una población vacunada. Es una variante menos letal, que no ataca a los pulmones, pero que además se enfrenta a una población en el Perú, como veremos, en un 83% ya vacunada. Por lo tanto, ahí tiene la respuesta. Quien no quiere entender esto, por favor, el siguiente cuadro, que ya habla de muertes, no, perdón, esta también es de, eh, perdón, Este también es de ocupación de UCI, esta es ocupación de UCI promedio diario versus eh, fallecidos y por favor, el siguiente cuadro que creo que es el más claro, este es del ingeniero Parra, es el cuadro de fallecidos diarios por toda causa esa línea que ustedes ven eh, eh, arriba de la negrita esa línea ra, la, eh, larga, es la línea de lo habitual ¿no es cierto? de la cantidad de gente que se moría, ¿no es cierto? antes del COVID, bueno, ese es por toda causa Estamos ahí, un poquito más alta, sí, un poquito más alta. Pero miren ustedes, comparen con la pared que puse en el primer cuadro, y se si vieron ustedes, el nivel de contagios es brutal. El nivel de muertes se mantiene más o menos en el mismo nivel, un poquito más arriba, pero muy poquito. Esto, en realidad, es un cambio dramático en las condiciones en el que estamos viviendo el COVID. ¿Qué quiere decir? Que si usted está vacunado con sus dos dosis, mejor con sus tres dosis, no va a morir, no va a ir a una UCI, y tenga que ser hospitalizado. Eso que quiere decir. Y obviamente no tiene ninguna comorbilidad, no es un paciente que tiene otra enfermedad y que además el COVID agrava su condición, ¿no es cierto? Si usted es una persona que en general está sana, que tiene sus tres dosis, no tiene ningún problema. Este cuadro lo revela con toda claridad y demuestra, creo yo, de una manera contundente. ¿Para qué sirven las vacunas? Esta es la diferencia. Miren ustedes esa cumbre en la segunda ola. Ahí están los mil muertos peruanos en las dos primeras horas. Comparen con lo que está pasando ahora. Si a alguien le queda alguna duda de la importancia de las vacunas, vean este cuadro. Es sencillísimo de entender. Esas montañas que ustedes ven son montañas de personas que han fallecido. Son todas las personas que han fallecido en el Perú. En los últimos, en marzo serían dos años. Eso es lo que tenemos. ¿Qué hemos hecho? ¿Se ha vacunado a la población? Sí. La variante que viene, esta Omicron, es muy contagiosa, sumamente contagiosa, pero menos letal, sí. Feliz coincidencia, se baja completamente el número de fallecidos, de hospitalizados y de... El 93% de los fallecidos son personas que no recibieron ninguna dosis de vacunación. 93%. Y del 7% fallecidos hay un grupo que recibió una sola dosis y no estuvo adecuadamente protegido o personas que tenían otra enfermedad subyacente que se agravó con el COVID ese es el tema central, por lo tanto tenemos que seguir luchando todos los días con la vacunación nadie quiere enfermarse no busca enfermarse a propósito pero hay que seguir luchando con la vacunación, y luego tenemos finalmente el eh, la gráfica del MINSA del avance de vacunas. Y acá, ya el Estado peruano ha colocado 54 millones de dosis en menos de un año, en menos de un año, eso es notable. 54 millones de dosis que implican para los peruanos más del 83% de vacunados con dos dosis de la población. Un objetivo que son los mayores de 12 años. Ahora, ahí tenemos los porcentajes de la tercera dosis. La tercera dosis se ha aplicado a personas mayores de 65 años en un 55.9%. Todavía es bajo, todavía es bajo. Pero lo que es más bajo, y en eso hay que pelear, es que la tercera dosis solo se ha aplicado al 22% de toda la población mayor de 18 años. Y ahí sí hay que apelar, hay que ir a ponerse la tercera dosis. Evidentemente hay problemas. Todo lo que les estoy contando, probablemente ustedes ya lo saben, pero hay problemas que destacar. Primer problema, en este Omicron por todas partes hay cientos de miles de personas contagiadas que quieren, ¿no es cierto?, superado el contagio, ponerse a su tercera dosis. Asisten a un local de vacunación y hay que llenar una cartilla. Y te preguntan, ¿usted ha tenido COVID en las últimas dos semanas? ¿Ha dado positivo al COVID? en las últimas dos semanas, si respondes que sí, te dicen que regreses en 90 días. ¿Qué entienden ustedes? Que hay que esperar tres meses después de un año. Pero si a uno le preguntan, ¿usted ha tenido COVID hace 15 días? Y dices, no, hace 15 días no, lo tuve hace 20, y pones, no, te vacunan de inmediato. Entonces, muchos doctores dicen, hay que esperar 15 días. Otros médicos te dicen 60 días y otros te dicen 90 días. Por favor, Ministerio de Salud, nosotros desde el periodismo hacemos el trabajo de orientar a la gente. Ayúdennos con la orientación correcta. Las personas que ya tuvieron COVID, ¿se puede poner la tercera dosis? Pregunta que muchas personas están haciendo sobre la variante Omicron: tipo de.? inmunidad me da el haberme contagiado. Porque si me da meses, 90 días, y ahí me vacuno. Yo sé que no hay respuestas a todo esto, es difícil de conseguir las respuestas en el cual no hacemos tanta ciencia como se hacen otros, pero la experiencia mundial nos tiene que dar alguna luz para encontrar respuestas claras a preguntas muy concretas pero hay otras cosas que están faltando. Tenemos un cuadro también elaborado por el ingeniero Juan Carvajal sobre la vacunación por regiones, y miren ustedes que hay diferencias. ICA está a punto de lograr el 100% de su población objetivo vacunada. Es notable, todas las regiones deberían estar en ese nivel. TACNA, que empezó muy arriba, se ha quedado a media tabla. ¿Qué está pasando? Y ahí también hay que hacer un trabajo diferenciado desde el Ministerio de Salud para jalar sobre todo a las regiones de la Amazonía que se están quedando muy atrás por condiciones geográficas, es cierto, pero también a veces por falta de información y de trabajo. El tweet de la presidencia de la República, se me iba por el siguiente, el 31 de diciembre cuando terminaba el año decía ya nos vacunamos el 80% de los peruanos. Al 17 de enero, reitero, debemos estar en el 83. Pero esa cifra, como hemos visto hace un instante, tiene diferencias regionales. Esas son las brechas que el Ministerio de Salud tiene que eh, cambiar, porque deberíamos tener una vacunación pareja a nivel nacional para enfrentar de la misma manera la enfermedad. Las regiones que tienen vacunación todavía muy atrás son las regiones más vulnerables, en las cuales hay que poner el mayor esfuerzo para la vacunación. Pero tenemos más información sobre lo que viene ahora. Y viene la vacunación a los niños. Los niños de 5 a 11 años se van a vacunar. Son aproximadamente 4,336,753 niños. 4 millones de niños, ustedes dirán, es difícil para el ministerio de acá en marzo, no es nada difícil. O sea, el MinSA ha vacunado 4 millones de niños sin ningún problema en más de una ocasión. Y esperemos ahora la colaboración de los padres, porque esto significa un regreso seguro a la escuela. El mecanismo COVAX hoy mismo está trayendo 2 millones de vacunas Pfizer al Perú. Hay las vacunas, hay la disposición, hay que llevar a los niños apenas arranque la vacunación. Sin embargo, problemas. Uno de los problemas más serios en este momento es la escasez de pruebas para COVID. Y la escasez se da tanto de pruebas antígenas como de, de, prueba de, antígenas como de PCR. ¿Por qué? Porque eh, lamentablemente eh, hay una demanda brutal. O sea, está clarísimo. Eh, una demanda que excede a las capacidades del Ministerio de Salud y de salud de brindar la prueba y lo que está generando, lamentablemente, porque el Ministerio de Trabajo no logra este, un protocolo razonable, es que un trabajador que tiene permiso de 10 días para ausentarse del trabajo por estar con COVID, tiene que presentar un certificado médico o una prueba de su enfermedad. Entonces, no hay médicos suficientes y no hay pruebas suficientes. ¿Y qué sucede? Largas colas. Largas colas que son lamentablemente, fuente de contagio. Gestión publicó lo siguiente, y creo que es bien importante para todos los que están en cola pidiendo una prueba COVID. Eh, uno de cada tres que está en la cola ya tiene COVID, ¿OK? Uno de cada tres ya tiene COVID. Uno de cada tres con COVID significa que usted va hacia la cola, probablemente no tiene COVID. COVID, pero sale con COVID de todas maneras. Porque la variante de Omicron es contagiosísima. ¿eh? Entonces, esa cola es la fuente del contagio. Bastaría con decir, señor, he hecho cola para conseguir pruebas de COVID para que de frente ya tenga un certificado. Si uno de cada tres que acude ya tiene COVID, entonces no hay mucho más que hacer. Todos salen de ahí contagiados. Se presume que todos salen de ahí contagiados. Y hay que decir algo. Usted no sabe si tiene Omicron o no. ¿Por qué? Porque nuestras muestras se van al INS y ahí es ahí donde se hace el análisis. ¿Ok? Y el médico o la persona que le da el resultado no le dice, ah, mira, caramba, Delta, mmm, Omicron, no lo sabe. Pero, de acuerdo a la información que tengo de Infobae, en el Perú hoy uno de cada dos contagios en Lima y Callao, perdón, no en Perú, en Lima y Callao, es ya por la nueva variante Omicron. Es decir, la variante Omicron ha desplazado y sigue desplazando a las otras variantes, a la lambda, que fue la variante de Lima, a la delta, las está desplazando y entrando con toda fuerza, y ahí ven el número de contagios, por lo tanto podemos presumir que probablemente en dos o tres semanas el porcentaje de presencia de Omicron sea muchísimo más alto, sin generar más problemas. Ahora, esto que ha generado para todos nosotros, toda esta explicación, largas colas, falta de un protocolo, del Ministerio de Trabajo para que la gente no, no tenga que ir a conseguir una certificación para faltar, sino establecer algún tipo de metodología diferente, solo sintomática, por ejemplo. Y luego, y luego establecer, ¿no es cierto? una mejor provisión de pruebas y una disposición de pruebas. Ojo, ni la medicina privada se está salvando de la demanda que tiene en este momento y no es una demanda por hospitalización es una demanda por atención médica a domicilio por pruebas, por paracetamol por jarabes para la tos por cosas que sí se pueden proveer de una manera mucho más eficaz por oxímetros que se repartan a todas las familias para ir midiendo la saturación y es lo que hay que medir y es lo más importante entonces no es una epidemia igual a la de la segunda ola o la primera ola tiene una naturaleza distinta. Algo más, en el mundo, en el mundo, ya existen tratamientos, pastillas contra el COVID que se aplican a personas que están enfermas de COVID y tienen síntomas moderados a graves en los primeros días de la enfermedad. Pfizer, Merck, ya tienen estos tratamientos aprobados por la FDA, aplicándose en los Estados Unidos. En el Perú, no se ha dicho ni pío. Y son tratamientos que solo puede comprar el estado peruano. No solo por su costo, sino porque los laboratorios están de nuevo, igual que las vacunas, negociando con los estados, no con personas particulares. Un tratamiento puede costar unos 500 pero si te evita, ¿no es cierto? El ingreso a una UCI sale muchísimo más económico poder administrar estos tratamientos a los pacientes. No está vía el Estado peruano en disposición de brindarlos, ni siquiera de adquirirlos. No sé si la DGEMIR está autorizando a los laboratorios, ¿no es cierto?, ya a inscribir el registro sanitario de estos productos, porque con esto se puede adelantar muchísimo y autorizar el registro sanitario, que reitero, ya está autorizado por la FDA. Entonces, se necesita un impulso para traer la medicina que salve vidas de personas que tienen síntomas moderados en los primeros días, reduce la hospitalización, salva vidas y saca a la gente de las UCIs que tienen que mantenerse, ¿no es cierto?, lo más libres posible para los casos más graves. Esa es una tarea importante. En este marco de cosas, anoche el gobierno saca, tocaba sacar, la norma que establece las normas de emergencia, ¿OK? Normas de emergencia que de nuevo y mantiene bien una situación diferenciada por provincias. Conocemos los niveles extremo, muy alto, alto, y moderado. No hay una sola provincia que esté en en el nivel extremo ni muy alto. Lima está en el nivel alto, Todas las demás del Perú están en nivel alto o moderado. Para Lima se ha establecido un toque de queda a las 12 de la noche, no a las 11, a las 12, y se han, ahí verán, modificado los, eh, la, los toques de queda, para los niveles, y se han modificado también los aforos, eh, dándole una mayor flexibilidad a algunos negocios como restaurantes, eh, lugares de eh, establecimientos comerciales eh, eh, malls, etcétera, donde se va a poder asistir un poquito mayor y finalmente se ha hecho un cuadro de restricciones focalizadas y se ha permitido que la gente vaya al estadio, ¿por qué? porque hay un partido en los próximos 15 días y se ha establecido un aforo del 30% del estadio pero ojo para ir al estadio hay que ir con las tres dosis no con dos, sino con tres. Y ahora también a los mayores de, 50 y, de 65 años le están pidiendo a tres dosis. Así que vale la pena hacer el esfuerzo, ir y ponerse la tercera dosis. En este programa, para que tengan una idea del grado de expansión del Omicron, eh, somos eh, yo la que hablo y seis que están conmigo detrás de la pantalla. Bueno, de los seis, hoy día solo hay tres los otros tres tienen COVID esa es la situación en casi todo el Perú en este momento, en Radio Santa Rosa donde yo también trabajo, hoy se ha reincorporado uno, pero perdimos a uno la semana pasada, que está de nuevo en el en, en cama y somos cinco, así que eh, a cuidarse mucho pero al mismo tiempo a mirar la epidemia ahora con mucho mayor tranquilidad con mucho más paz sin necesidad de reclamos exagerados y urgentes porque de verdad que si permanecen en casa se hacen reposo, toman abundante líquido, se controlan la saturación toman parazaptamol para los síntomas, van a salir adelante muy rápidamente lo más importante de todo es que estén vacunados lo más importante de todo es eso y creo que con los cuadros que les hemos mostrado queda claramente demostrada la enorme ventaja que es para usted y su familia vacunarse. De esa manera, usted puede salvar su vida y salvar la vida de los que lo rodean Muy bien, omicrones por todas partes sin la mortandad. Esto significa que pasamos de la pandemia a una endemia, que esta enfermedad pervive con nosotros, con brotes aislados aquí y allá, todavía no se sabe. Es la gran esperanza de la humanidad. La gran esperanza es que Omicron termine inmunizando incluso a los que no se quieren vacunar, a toda la humanidad de una forma leve y que finalmente pasemos a una enfermedad endémica para la cual nos tenemos que vacunar como la influenza una vez al año. Probablemente ese sea el destino final del COVID-19 o que incluso se coloque, ¿No es cierto? Dentro de las vacunas para la gripe, dentro de las vacunas para la gripe anuales que se ponen en todas partes del mundo como parte de uno de los componentes. Todo eso todavía está por verse, pero hay tareas. Ministerio de trabajo arregle el problema de las colas. Ministerio de salud amplíe el petitorio e incluya las pastillas para el tratamiento COVID. Y todos nosotros por supuesto a seguir vacunándonos. Muy bien, nos tenemos que despedir. Mañana nos reencontramos, como siempre, en Sin Guión. Compartan este programa en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Hasta pronto. Chau, chau. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.